0: Muy bien. Ahora le voy a pasar el micrófono a una mujer que nos va a compartir su testimonio de cómo ellas ha impactado su vida. Estoy segura. Muy bien, vamos a darle un aplauso, por favor, a Mayela Garza.
1: Gracias, buenas tardes, yo las bendiga a todas. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí, pues sobre todo agradecida, agradecida por el ministerio de, de ellas, por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que veo que hace en la vida de todas las mujeres que están aquí, porque todas han sido de inspiración en mi vida y pues me hablaron ahora para compartir sobre lo que ha hecho este, este ministerio en mi vida y primero que nada yo sé que hay muchas muchas series muy famosas, que todas tienen sus series favoritas, yo la verdad todas me llegan, como dijo la pastora Sofía, de que con Dios no te lo acabas, cada serie que pasa, digo, ay, esta es la mejor, esta me quedó perfecto, esta, nombre me ayudó bastante y me fue de bendición, y me ayudó en mi matrimonio, y me ayudó este, con mis amigas y con mi hijo, y viene otra y otra vez, entonces todas me, todas me han llegado y a mí si me ponen aquí a hablar de cada una, de todas tengo una, algo que compartir y algo que decir, y pues aquí quise escoger una en especial que, que sí marcó y sí hubo como un antes y un después de esa serie, y fue la de Diseño y Destino, sobre todo cuando nos compartieron de la vida de, de Jocabed la verdad a mí me impactó mucho, y, y al igual que otras series, pero esa serie en especial sí, sí marcó mi, mi corazón y hubo un antes y un después en mi maternidad, yo vine a ellas por invitación de Karen, estuvo un año entero insistiéndome que viniera, y se me complicaba, yo acababa de tener mi bebé y pues no tenía cómo dejarlo y era muy difícil, todavía no estaba en la guardería, pero bueno se logró para que sigan insistiendo, si tienen alguien que tienen en su corazón de que venga y que venga, que le sigan insistiendo y en, en esa serie en especial a mí me gustó que, que la historia de ella me, me marcó y me inspiró porque yo soy muy aprensiva, yo soy muy de organizar, casi que desde octubre, noviembre yo ya tengo mi agenda del siguiente año y ya tengo todas las fechas marcadas y tengo todo ordenado y cada minuto está contado todo lo que tengo que hacer, entonces pues como mamá primeriza yo quise ser así con con mi hijo, ya tenía mi hijo, fue planeado, fue deseado y estaba muy emocionada, entonces yo quería tener todo el control y todo así sobre lo que comiera, lo que hiciera, qué música le ponía y siento que muchas mamás con su primer hijo se pueden identificar con esto. Y yo pues soy también trabajo, entonces tenía también mucha culpa en el tiempo que no podía estar con él por estar en mi trabajo, yo cuando no estoy en mi trabajo pues se lo dedico 100%, pero así como pues la sociedad culpa a las mujeres por por las que no trabajan porque no trabajan y las que trabajan porque trabajan entonces yo sentía mucha, mucha culpa por esto y trataba de controlar lo más posible todo lo que tuviera que ver con, con mi hijo y a partir de esta serie me di cuenta que pues tenía que descansar en Dios yo en el momento de mi parto yo dije Dios es tuyo y en el momento que lo fui a presentar a la iglesia también dije es tuyo pero en el día a día se vuelve muy difícil entonces a mí sí me afligía no tener todo el control sobre él y a partir de esa serie yo dije yo voy a estar en lo que esté en mis manos porque parte de lo que la pastora Sofía nos, nos compartió en ese mensaje fue que ella no se afligió, ella vio que el panorama estaba difícil, que ella nada más tenía pocos recursos para cuidar de su hijo y utilizó el recurso que tenía y lo dejó en manos de Dios y Dios la sorprendió. Entonces eso yo lo, lo aplico desde ese momento, de ese mensaje hasta el día de hoy y yo digo no, hace falta si, es, si lo que la carencia es pues a lo mejor de tiempo, a lo mejor de recurso, de cualquier situación que no esté bajo mi control, yo voy a hacer lo que esté en mis manos y lo demás yo descanso que, que es de él y que él lo va a cuidar mejor que yo y hoy fue un ejemplo, aparte que tenía este mensaje en mi corazón, me llamó la atención que me hablaron ayer para compartir hoy mi testimonio porque hoy mi, mi hijo tenía una cita una cita que era importante que tenía tiempo yo agendándosela, entonces yo ese, eh, normalmente cuando tiene un festival, una piñata, una clase, cualquier cosa, yo dejo mi trabajo a un lado, entonces le, le cambio la fecha al paciente, cambio mi hobby, cambio mi actividad, cambio a mis amigas, todo para poderlo acompañar porque pues es el tiempo que tengo con él. Y hoy en especial tenía esa cita justo en esta hora, las que me, las que me han visto aquí, yo me lo traigo, voy a, a veces voy al trabajo y me lo llevo y vengo aquí y me lo traigo y, este, y era precisamente en este momento, entonces yo decía no, pero lo principal es Dios, si él antes que mi hijo y antes que cualquier cosa, pues si me hablaron para servir, para compartir y yo estoy agradecida por este ministerio y por lo que he hecho en mi vida, pues un corazón agradecido lo que busca es cómo puedo servir, cómo puedo ayudar, en qué puedo agradecerte, entonces no la pensé y yo dije no, no me voy a afligir, yo tengo que obedecer y me puse de acuerdo con mi esposo y él lo llevó a la cita y ahorita yo saliendo lo voy a ir a recoger pero descansé, descansé sobre, sobre eso entonces pues más que nada ese es, ese es mi, mi mensaje y que no dejen de compartir a, a todas las, las mujeres que tengan a su alrededor que vengan, yo en lo personal estoy agradecida no nada más por la palabra de Dios que recibo aquí, también estoy agradecida por cada una de las mujeres que está aquí. La verdad, todas me inspiran, desde la que me abre la puerta, la que está compartiendo el mensaje. Yo puedo ver que todas somos mujeres enamoradas de Jesús, buscando más de su palabra, más de Él. Y, y la verdad es que yo desde que llegué dije, yo no, de aquí no me voy, no me, no me suelto, porque aparte que puedo recibir su consejo, su guía y me sirve en mi, en mi día a día estoy muy tranquila de, ser, de saber que tengo mujeres a mi alrededor que tienen temor de Dios, ahora, ahora hay muchos, muchas opiniones en las redes sociales con la vecina, con la familia y, y yo la verdad desde que llegué aquí dije no, aquí tengo una amiga, una pastora, este, otra hermana, te, aquí me rodeo de mujeres, a mí se me atora algo y, y ya sé a quién, a quién recurrir y vamos a orar y, y alguien me puede dar un consejo, entonces eh, yo sí les quiero también dejar eso de que que no se suelten porque cuando en el momento que se pueda tener algo, alguna situación difícil pues de enfermedad en su matrimonio económico, que, que no busquen con, con alguien que, que pues no, no tiene temor de Dios verdad, si ya están aquí que, que busquen entre las mismas que están a su alrededor, buscar unirse en oración, buscar un consejo, porque pues qué mejor que tener el, el temor de Dios, ¿verdad? Entonces yo estoy muy agradecida con este ministerio y con las mujeres y que Dios haya puesto es, este lugar aquí en mi vida porque ha sido de mucha bendición. Muchas gracias.
0: Guau, wow, qué testimonio. Bueno, ya sé que también siempre digo lo mismo, pero pues Dios no deja de sorprendernos. La verdad me encanta la manera en que obra en cada una, o sea, la manera tan personal que Dios tiene para, para llegar a, a la necesidad de cada una es increíble. Podemos conocer a través de ellas a, a un Dios tan personal, tan específico. Y pues le damos toda la gloria a Él, entonces vamos a darle un aplauso a Jesús por lo que ha hecho. Si es para Jesús tiene que ser más fuerte, creo que necesita más, él no se oye. Este, no sé cómo le hicieron cari y Maye, pero no, ándale, ya me oigo ahora sí. Este, entonces pues más fuerte para Jesús, porque Él se lo merece todo. Se me hace que le vamos a poner más cafeína al café. No es cierto, pero bueno, es una bendición estar aquí y bueno, hoy, eh, muchas gracias Maye, ya no sé dónde estás, mil, mil gracias de mucha edificación tu, tu testimonio. Y bueno, pues eh, ya para no tardarnos más, el mensaje de hoy va a estar dividido en dos. En esta serie estuvimos compartiendo Karen y yo y bueno, para terminarla, igual vamos a cada una va a compartir este un mensajito, así que hoy vas a recibir dos mensajes porque este es el año de la… Amén, entonces Karen puedes pasar, vamos a empezar con ella y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos quiere a hablar a través de, de este
2: mensaje y luego ya continuaré yo Gracias. Bueno pues hoy se termina la serie de Lea, ¿Quién está emocionada yo también estoy súper emocionada, igual que Cari, no quiero que se termine, pero siempre hay una mujer que va a superar a la otra, a la otra y así nunca hay una que sea mejor que otra. Todas las mujeres nos han enseñado algo y Lea también me ha dejado a mí bastantes cosas. No sé si les pase, pero a mí me pasaba que cuando la pastora daba los mensajes de otras mujeres en otras series, yo decía bueno yo no sé de dónde ve tanto la pastora, de dónde saca tantos mensajes, tanta cosa, yo leo, leo y leo y no veo nada y, y así me pasaba y me pasó con muchas series hasta que un día me traje una libreta y empecé a hacerme preguntas, entonces cuando tú preguntas… Al que tiene todas las respuestas, pues vas a tener respuesta, todas las preguntas tienen respuesta. Así que yo hoy te invito que si traes libreta, traes celular, a que escribas una pregunta, a que esperes también la respuesta del que el único que tiene todas las respuestas y esperes en recibir una respuesta el día de hoy o en estos días, que esa respuesta solamente te la puede dar Dios. Así que ponte busa, ponte a escuchar. Si tienes alguna duda, anota la pregunta y espera la respuesta. Entonces vamos a orar para empezar. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este día, te doy gracias por el ministerio de ellas, porque el ministerio de ellas también ha sido una bendición para mí. Espíritu Santo, sin ti no puedo hacer nada, tú eres el que me capacita, Tú eres el que habla a través de mí, Espíritu Santo. Te pido que el mensaje sea entendible, que pueda transmitirlo de una manera práctica y sencilla y que el día de hoy, Espíritu Santo, tú contestes a cada pregunta porque tú quieres responder las preguntas. Danos también la paciencia para esperar tu respuesta y que no se nos olvide esa pregunta porque tú respondes. Te doy gracias por el mensaje del día de hoy. Te pido que sea de edificación, que tú nos reveles a nuestro corazón lo que nos quieres hablar a cada una y en el nombre de Cristo Jesús oramos el día de hoy, amén. Bueno pues el tema del día de hoy es, bueno el nombre del mensaje es Dios quiere bendecirte y a mí me pasó lo que me pasaba hace mucho tiempo, yo ya no veía nada en Lea y yo sabía que tenía otra participación aquí, entonces yo oraba y le decía a Dios ya no veo nada, necesito que me hables, necesito escucharte, qué es lo que quieres que yo diga y así pasó, pasaban los días y yo leía y no veía nada y no veía nada y no veía nada y un día estaba viendo una película en familia, estaba viendo una noche en el museo y como a la mitad de la película se me vino Lea a la mente y empezaron las preguntas y empecé yo a tener muchas preguntas en la cabeza y ya hubo un punto que yo estaba viendo la película pero no la estaba viendo ya me hablaban mis hijos y de que no sé qué y que esto y que el, los del museo cobran vida, y yo, ah sí, sí, ya ni siquiera estaba viendo la película, así como cuando le, estábamos, le platicamos algo a nuestra mamá cuando estábamos chiquitos y era media, media conversación, nuestra mamá decía, ah, no compré la leche y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues así estaba yo, entendía a mi mamá, porque yo ya estaba así, estaba viendo la película pero en realidad ya no la estaba viendo entonces se termina la película, acostamos a los niños y le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Me voy a encerrar porque traigo a Lea en el pensamiento y siento que Dios me quiere hablar algo de Lea y no me lo puedo perder. Karen, es bien tarde, vas a quejarte mañana que tienes sueño y que... Y le dije, no voy a perder el tiempo, es, es Dios hablándome y necesito escucharlo porque no me lo quiero perder. Entonces así fue, me fui a encerrar, abrí la laptop y le dije, Espíritu Santo de Dios, ¿qué me quieres decir? Abrí la laptop y me concentré y escuché. La suerte de la fea, la bonita la desea. Y yo dije un refrán. Pues bueno, pues yo lo escribí. Y es lo que traigo aquí escrito el día de hoy. Entonces yo lo escribí y me puse a pensar en qué momento yo he pensado en ese refrán. Entonces pensé, cuando ves a, a un hombre que, pues si Raquel era mis génesis, pues este hombre es Mr. Génesis, ¿no? O sea, lo ves bien de, de arriba abajo, sonrisa perfecta, huele bien, este, es agradable a los ojos, después investigas más y te das cuenta pues que tiene muchos ceros en la cuenta, tiene una casa bien grande y luego pues ya ahí volteas a ver a la esposa y dices, ay pues se parece a Lea y dices, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y luego me puse a pensar en otro escenario que yo he pensado eso y pues no ya no se me ocurrió otro, y dije bueno pues ok, entonces me puse a pensar en la palabra suerte y sinceramente es una palabra que yo normalmente no uso y me di cuenta que, que sí la uso y te voy a dar ejemplos muy simples, siempre doy ejemplos de ropa porque no hay mujer que no compre ropa y siempre doy ejemplos de eso y, y me ha pasado que veo algo, una blusa, un vestido, lo que sea, y digo, ay, solamente queda uno. Y luego lo agarro y digo, ay, es mi talla, qué suerte. O luego ahorita que hace bastante calor, ayer fui por una raspa y digo, ¿Y ¿cuánto cuesta? 35. Y saco las moneditas y este, traigo 35 pesos, qué suerte. Y esto ya no me pasa porque ya no soy estudiante, pero cuando era estudiante y llegaba, iba tarde y llegaba y me dicen, el maestro no ha llegado y yo, ay, qué suerte. O de que no hace la tarea de la escuela, y el maestro faltaba y yo decía, ¡ay qué suerte! Entonces me di cuenta que sí usaba la palabra suerte y luego dije, hace rato que yo no escucho esa palabra, me di cuenta que las cristianas no usan la palabra suerte, sino que cambian en lugar de suerte, dicen, ¡qué bendición! ¿Verdad? ¡qué bendición! Entonces me puse a pensar, ese día fue mucha pensadera, entonces me puse a pensar, dije yo, bueno, ¿y qué es la bendición? Entonces… Me di cuenta que en el Antiguo Testamento, o sea, sé que en Génesis, lo que estamos viendo, la bendición de la mujer no se medía por la casa, no se medía por este, si su esposo era guapo o no, no se medía por cuántas joyas traía ella puesta, no se medía por la belleza física, no se medía por un cutis perfecto, no se medía por cómo se le veía la ropa, sino que la bendición de la mujer era medida por el número de hijos que la mujer tenía, entonces a mayor hijos pues mayor bendición, no tener hijos era una vergüenza y por eso cuando una mujer era estéril y tenía un hijo decía Dios ha quitado mi vergüenza, entonces hoy en día desgraciadamente la bendición de la mujer en estos tiempos se mide por la suerte de la fea, Súper bendecida, se casó con un hombre guapo, está súper bendecida, siempre anda bien vestida y su esposo le da para todo, súper bendecida, ya viste su casa, súper bendecida, está bien bonita, tiene todo perfecto, su esposo es trabajador, amable, casa grande, chofer, imagínate el mejor escenario y si eres cristiana pues dices qué bendición, pero si no conoces a Cristo dices qué suerte y eso no es la bendición de Dios, Estuvimos viendo los cuatro hijos de Lea, Rubén, Simeón, leví y Judá, Lea ya era considerada una mujer bendecida porque ya tenía hijos, ya había superado el rechazo, ya había encontrado el verdadero amor, ya sabía que Dios la escuchaba, la veía y todo, pero la historia, no. yo dije pues ya pudo haberse terminado ahí la historia de Lea, ya, ya había encontrado el amor, ya todo, pero la historia de Lea no terminó ahí, sino que en Génesis 30, de 9 al 11, en traducción lenguaje actual, dice Cuando Lea se dio cuenta de que ya no podía tener más hijos, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob como esposa. Silpa tuvo un hijo con Jacob al que Lea le puso por nombre Gad, que significa buena suerte, porque dijo, qué buena suerte he tenido. Y yo pensé, Lea, tú eres cristiana, ¿por qué dices buena suerte?, y aparte el hijo que dices que es tuyo, pues la verdad es que ni es tuyo, o sea por donde lo quieras ver, porque era el hijo de la de la sierva, o sea por donde lo quieras ver pues el hijo no es tuyo, no nació de ti, por costumbre se dice que es tuyo, pero pues la verdad donde lo veas pues no, no es tuyo y entonces me di cuenta… Que las costumbres de este mundo solo te, solo te permiten eso, disfrutar de una buena casa, disfrutar de ceros en la cuenta, disfrutar de siempre tener ropa nueva, disfrutar de la suerte de un hombre guapo, disfrutar de la suerte de un chofer, disfrutar de la suerte del mejor escenario que tú te imagines y la suerte es pues lo que el mundo desea, es lo que el mundo te ofrece, es lo que ves en redes, la suerte está tapizado en Instagram de la vida de las influencias que tú conoces, ellas tienen suerte porque ellas no pueden tener bendición porque la bendición viene a través de Cristo, entonces eso es la suerte, creo que ya nos queda claro qué es la suerte porque tú puedes tener la suerte de nacer en una casa sin escasez o puedes tener la suerte o la mala suerte de nacer en una casa con escasez, entonces eso es la suerte, pero las hijas de Dios no queremos la suerte, las hijas de Dios queremos la bendición de Dios. Y en el versículo 12 seguimos, por segunda vez Silpa tuvo un hijo con Jacob y Lea le puso por nombre Acer, que significa dicha, pues dijo, qué dichosa soy y así me van a considerar mis amigas. Lamentablemente a veces eso es lo único que pueden ver tus amigas de ti, las que tienen a Cristo o las que no tienen a Cristo, a veces eso es lo único que pueden ver, la suerte de los viajes que haces, la suerte de que pasas tu tarjeta como ninja, la suerte de que tu esposo tiene bastantes ceros en la cuenta, la suerte de una casa grande, la suerte de un chofer, la suerte de, de la fea, <risa> lamentablemente eso es lo que lo notan y dicen que es una bendición, porque tú por ser cristiana le llamas a la suerte, bendición y eso no es la bendición de Dios. No quiero que me malinterpretes, yo no estoy en contra de una casa grande, claro que no, yo no estoy en contra de que tengas muchos ceros en la cuenta, claro que no, yo no estoy en contra de que tú tengas un esposo guapo, claro que no, yo no estoy en contra de nada de eso, pero la bendición de Dios en tu vida como cristiana, eso no es lo que debe de resaltar en ti siendo cristiana ahorita les hablo más de, de eso, seguimos en el, en el versículo 14 y 15 y dice un día durante la cosecha del trigo Rubén salió al campo y encontró unas frutas llamadas mandrágoras, entonces se las llevó a su madre Lea, al ver las frutas la que le rogó a Lea que le diera algunas, pero Lea le respondió ya me quitaste a mi mari el marido y ahora quieres quitarme las frutas que me trajo mi hijo Raquel le propuso si me das las mandrágoras, Jacob dormirá contigo esta noche. Entonces yo dije, ¿qué son las mandrágoras? ¿Por qué se andan peleando por esta fruta? Dije, ¿acaso serán las chochas del Antiguo Testamento? Y me, porque a mí me encanta la chocha. Y me puse a investigar, dije, bueno, ¿qué son las mandrágoras? Y decía que las mandrágoras es una raíz, no es una fruta. Y busqué la foto y están bien feas, la verdad es que no se antojan. Pero el efecto que hace la mandrágora es que en los tiempos de Génesis era utilizada para cuando las mujeres tenían infertilidad, o sea era el remedio que tenían para, para combatir la infertilidad. Entonces, imagínense este escenario, Lea y Raquel, las dos ahorita estaban en, el, en la misma posición, ninguna de las dos po podía tener hijos en este momento, Lea ya tenía cuatro, Raquel cero, o sea prácticamente las dos necesitaban de la mandrágora, en estos momentos, a las dos les hacía falta la mandrágora ¿y quién la encontró? Rubén, el hijo de Lea ¡qué suerte! ¿verdad? ¡qué suerte! entonces versículo 18 dice esa noche cuando Jacob regresó del campo Lea salió a su encuentro y le dijo esta noche la vas a pasar conmigo pues te he alquilado al cambio de las mandrágoras que me dio mi hijo entonces Jacob pasó la noche con Lea Dios contestó las oraciones de Lea y ella quedó embarazada y tuvo un, hijo, un quinto hijo con Jacob, entonces lo que parecía que no iba a resultar porque no había estado resultando, Lea ya había estado con Jacob varias veces, o sea no era como que Lea dijera yo quiero estar con Jacob el día de hoy, no me importan las mandrágoras, yo quiero estar con Jacob, no, en realidad es que Lea ya había tenido noches con Jacob pero ya no había fruto en ella, ya no, ya no quedaba embarazada como antes quedaba embarazada, entonces qué fue… ¿Qué fue lo que, bueno, esa noche sí resultó y Dios contestó las oraciones de Lea? Pues sin embargo, y sin embargo, Raquel pues no tuvo la suerte de las mandrágoras. Raquel no quedó embarazada, pero Lea sí. Entonces yo me preguntaba: ¿cuál fue la diferencia ahora? ¿Por qué Dios contestó ahora sí las oraciones de Lea? Si no las había estado, ya había pasado tiempo y no había fruto en Lea, ¿por qué ahora sí? hubo un embarazo en Lea, dije yo, ¿qué pasó? Ya ven que me hago muchas preguntas y siempre hay respuestas. Entonces, Lea, aquí yo me di cuenta que Lea prefirió depender de Dios en lugar de la suerte que el mundo le ofrecía. La mandrágora era la suerte que el mundo le podía ofrecer a Lea, pero Lea decidió rechazar esa suerte para poder recibir la bendición de Dios Dios quiere bendecirte, es la naturaleza de Dios, Él es bendición, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecirte a ti, pero a lo mejor estás como Lea y tienes mandrágoras en tu vida que tú has tomado como bendición, pero no son bendición. Entonces, todos los días es una nueva oportunidad para depender de Dios. Lea ese día tuvo la oportunidad de lo que ella creía con su corazón, ella confiaba en Dios, ella creía en Dios, pero no le bastaba solamente creer, sino que ella tuvo que actuar, Dios sabe que tú crees en Él, Dios sabe qué hay en tu corazón hacia Él y cómo tú crees en sus promesas y cómo crees tú en Él y la confianza que tú tienes en Él, pero tienes que demostrarle con acciones que tu confianza va ligada a esa acción. Entonces eso pasó con Lea ese día, Lea decidió confiar y lo demostró con acciones y Dios pudo bendecir a Lea. Si Lea hubiera pensado que esas mandrágoras eran la bendición de Dios, Lea no hubiera podido recibir su milagro ese día, Lea se hubiera quedado con las mandrágoras y le hubiera pasado lo que Raquel, se hubiera quedado en ceros, pero ella, Lea, rechazó la suerte de este mundo para recibir la bendición de Dios y qué es estar bendecido, si tú te preguntas qué es estar bendecido, Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo, siempre va a ser el mejor ejemplo, Jesús no se enfermó, Jesús siempre tenía la respuesta correcta, Jesús siempre sabía qué darle a las personas que se, que se acercaban con él, Jesús nunca perdió el tiempo, Jesús escuchaba la voz de su padre todo el tiempo, Jesús fue el hombre más feliz en toda la tierra, Jesús tenía gozo, paz, paciencia, Jesús es sabiduría, Jesús fue de bendición todo el tiempo, Jesús dependía de Dios todo el tiempo, Jesús fue el hombre más bendecido en esta tierra y sin embargo Jesús no fue considerado bendecido porque él vivía en un palacio o porque él tenía las mejores ropas o porque él traía un chofer o porque él tenía muchos, muchas monedas de plata, muchos ceros en el banco… Pero Jesús fue el hombre más bendecido y su bendición era palpable, su bendición era visible y la gente podía reconocer la bendición en Él porque Él podía tener lo que el mundo no le podía dar. Jesús también tuvo que rechazar ser el Hijo de Dios, Jesús también tuvo que rechazar, vaya, el Hijo de Dios y todos los beneficios que Él tenía en el cielo, Jesús tuvo que rechazar todo eso, tuvo que rechazar sus sueños, tuvo que rechazar... Muchas cosas para poder lograr él el, el objetivo por el cual la voluntad del Padre por la cual él vino a esta tierra, que es darnos la bendición de, de hijo, vaya, del primogenitura, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la primogenitura era para el primer hijo y tenía la bendición especial de Dios? Jesús era ese primogénito, pero gracias a que decidió dar su vida por nosotros, nos ha dado esa bendición ahora a nosotros, gracias a que Jesús rechazó a su primogenitura ahora nosotros podemos tener esa herencia y esa bendición. A las hijas de Dios nos corresponde la bendición, las hijas de Dios no vivimos a la suerte, no estamos pensando a ver cómo me va mañana, a ver cómo me ha pasado, a ver cómo me va, sino que tenemos el mismo espíritu de Jesús en nosotras y ese mismo espíritu es el que debemos escuchar para poder vivir en bendición. Lo que yo veo que Jesús hacía todo el tiempo es que él buscaba un tiempo y apartaba un tiempo para escuchar la voz de su padre. A él no lo tomó nada por sorpresa, él no estaba viviendo a la suerte y él, en su obediencia de lo que él escuchaba, tenía bendición en todo su día. Lea rechazó la suerte de las mandrágoras para poder recibir la bendición de Dios. ¿En dónde estás dependiendo de la suerte y no estás dependiendo de Dios?, entonces yo te voy a preguntar algo, esta pregunta yo me la hice y quiero que tú se la preguntes también a Dios, creo que, creo que se ha entendido que la suerte, la mandrágora es lo que el mundo te ofrece pero la bendición de Dios solamente viene de Dios, entonces yo quiero que te preguntes y que lo anotes, ¿qué mandrágoras he alquilado creyendo que son bendición de Dios y no lo son? Si lo quieres poner en una forma más casual, es ¿qué estoy viviendo por suerte y no por bendición? ¿Cuál es mi mandrágora? Y yo le pregunté a Dios cuando estaba escribiendo, yo todo esto lo escribí, entonces yo le pregunté a Dios ¿cuál es mi mandrágora? Y esperé a tener respuesta, ese día me dormí bien tarde pero yo necesitaba tener la respuesta porque entendí que la, cómo es la suerte y cómo es la bendición y Dios me dijo un área de mi vida en la cual yo estaba viviendo por suerte y no por bendición, me dio instrucción y me dijo la manera en que yo iba a, re, a rechazar esa suerte para poder yo abrirle campo, abrirle lugar a Dios para poder recibir bendición a través de Él y si es algo que yo tenía por bendición, pues quiere decir que sí, que sí me va a costar rechazarlo porque yo lo tenía como algo bueno pero ahora ya sé que no es así, entonces si es algo que tú tienes por bendición, pues lógicamente sí te va a costar rechazarlo, pero vas a, vas a dejar que, que Dios te pueda bendecir, vas a rechazar lo que tú tienes como bendición que no es para poder recibir lo que Dios tiene de bendición para ti y yo le preguntaba a Dios, bueno entonces ¿cómo lo vas a suplir? porque pues es algo que, que yo lo tenía por bendición, ¿cómo lo vas a suplir? Y él me contestó, de la misma manera en que no sabes cómo Lea quedó embarazada, no sabes, solamente nos toca hacer nuestra parte y recibir como hijas la bendición. Así que espera la respuesta de cuál es esa mandrágora que tú tienes como por bendición y no lo es y cuando tú tengas la respuesta de aquello que estás viviendo por suerte y no por bendición, no tengas miedo de rechazarlo no tengas miedo de rechazarlo porque la bendición de Dios te está esperando. Somos hijas de Dios y es su voluntad que seamos bendecidas, pero si tú estás viendo algo como bendición y no lo es, entonces estás privando a Dios que te dé su bendición porque tú ya te sientes bendecida. Te voy a leer Mateo 5.3 y dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Lea confió totalmente en Dios y no en la suerte de las mandrágoras. Confiar es depender y depender de Dios siempre te va a traer bendición, siempre te va a traer bendición. Las hijas de Dios no vivimos por suerte, las hijas de Dios vivimos por bendición, somos bendecidas en Cristo, somos bendecidas en Cristo, así que no te engañes lo que tú ves, que, es, que, que crees tú que es bendición, es suerte, es suerte. La bendición de Dios solamente viene por medio de Dios y lo recibes cuando tú eres una hija de Dios y tú crees en Cristo Jesús. Así que yo oro porque el día de hoy tú puedas saber cuál es esa mandrágora y no te quedes sin respuesta porque estoy segura que todos tenemos una mandrágora que tiene que ser sustituida por bendición de Dios. Entonces… Eres bendecida, ve detrás de la bendición y no de la suerte, mujer. Amén.
0: Wow, pues qué suerte escuchar este mensaje. No, qué bendición de verdad escuchar este mensaje, la verdad. ¿Quiénes fueron bendecidas? Amén, wow, la palabra de Dios siempre es viva y siempre es eficaz para hablar a nuestros corazones y sé que, que, este, que esta palabra que Karen nos acaba de dar pues no solamente produce en este momento sino que conforme pasan los días, incluso a veces los meses y los años podemos seguir experimentando la transformación eh, en nuestra vida y el fruto que trae una palabra de Dios, entonces es súper, súper importante. Bueno, pues este, ahora sigue el mío y ¿cuántas saben que Dios tiene mil formas de hablar a través de su propia palabra, verdad? Siempre yo me sorprendo cuando a veces este, me toca compartir un mensaje y viene una mujer y me dice, no, es que cuando tú hablaste, pues Dios me habló sobre esto y digamos que le habló sobre sus finanzas, y luego el mismo mensaje, escuchó a alguien que me dice, no sabes cómo me bendijo, o sea, después de que escuché esa palabra, pues ya supe dónde estaba mi suéter perdido, entonces dices, como que qué tienen que ver las finanzas con el suéter perdido, pero Dios así es, el Espíritu Santo es tan específico y nos habla, como te dije al principio, tan personal, y también este pues usa su palabra con una gracia que es multiforme, entonces bueno el mensaje que yo tengo para ti hoy se trata de que Dios tiene un plan y, y yo creo que es algo que hemos escuchado muchas veces dentro del, dentro del cristianismo, pues es muy común también que apenas conoces a alguien y tú le dices sabes que Dios tiene un plan para tu vida, a lo mejor hoy te invitaron a ellas y la que te invitó te dijo Dios tiene un plan para tu vida, ¿a cuántas les han dicho eso? ¿a cuántas les han profetizado que Dios tiene un plan para su vida? a ver levante la mano bueno, es algo muy común. ¿Por qué es tan común? Pues porque sabemos que es la verdad. Cuando conoces a Dios y conoces su palabra, te das cuenta que realmente Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Y esa es una de las maravillas de conocer a Dios. Este, La verdad que, que para mí fue algo muy eh, transformador o, o fue algo muy motivador saber que Dios tenía un plan para mi vida, que había un propósito para mí. Así que… Eh, Hoy vamos a, a ver cómo en la vida de Lea pues había ese plan y primero quiero, quiero hablarte de todas las circunstancias difíciles por las que pasó Lea o al menos las circunstancias que yo veo en la vida de Lea y de las cuales ya hemos estado platicando, pero quiero apuntártelas para que puedas identificarte de alguna manera o para que veas que la vida de Lea no fue fácil. Okay, la vida de ella realmente fue una vida muy oscura, muy difícil Y quiero hablarte de algunas circunstancias por las cuales ella tuvo que atravesar Vamos a recordar que su hermana era muy bonita okay. La hermana de Lea, Raquel, era muy bonita Y ahorita Karen nos da un ejemplo de lo que la gente a veces considera ser bendición Hablándonos de, en cuestiones financieras Pero también a veces podemos medir la bendición de una persona por su apariencia física ¿Sí o no? ¿Verdad? Decimos, wow, ella, ella tiene camino abierto porque es hermosa, está preciosa, es perfecta Entonces Lea pues era perfecta, Lea era, digo Raquel era perfecta, era muy bonita Y, y la palabra nos hace ver, o al menos Moisés nos hace, nos hace ver esto diciendo que Que Lea tenía ojos delicados, tenía ojos tiernos, o sea nos está diciendo estaba fea ¿Verdad? En comparación a Raquel era una mujer fea eh, y pues eso ya de por sí puede representar una desventaja en la vida, hasta para recepcionista pues es muy, no es muy probable que te puedan contratar, ¿verdad? Es, es, la apariencia física en este mundo se considera como una ventaja, te estoy hablando de, de cosas naturales, ¿verdad?, Ahorita vamos a ver que no es así para Dios, nada que ver para Dios, ¿verdad? Eh, otra cosa por la, que, por la que Lea atravesó fue que su padre la utilizó para, para engañar a Jacob, eh, 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 Labán tomó ventaja de Lea y o sea tomó ventaja de Lea y la usó para tomar ventaja también de, de, de Jacob y ya hemos leído ahí como él esa noche de bodas decidió entregarle a Lea en lugar de Raquel a Jacob este, eso la hizo sentir menospreciada, despreciada y también después fue despreciada por Jacob dice que cuando se hizo de mañana pues que él fue y le reclamó a Labán y le dijo oye ¿por qué me hiciste esto? pues yo trabajé para ti por Raquel y tú me das a Lea entonces ahí podemos también ver que Lea sufrió de desprecio, o sea imagínate que alguien venga y, y reclame y diga oye yo, o sea trabajé por ella y me estás dando esto, pues eso seguramente fue muy humillante para Lea. Entonces ella también tuvo que atravesar por esta tormenta que es la de la humillación, Sí. ella tenía la desventaja de su apariencia física ella había sido este, despreciada, por, por, utilizada por su papá fue humillada por su esposo y después la palabra nos dice que ella no era amada por Jacob su hermana era la preferida dice que cuando que Jacob se unió también a Raquel y dice, dice la palabra que entonces Jacob amó mucho más a Lea que a Raquel, y esto está hablando de cuando tuvieron intimidad, es decir, él gozó más, él amó más en esa intimidad con Lea, con Raquel, perdón, que con Lea. Entonces, eso para una mujer también es algo que te, que te puede este, afectar mucho el autoestima, tu valor, y, y eso también lo sufrió, lo sufrió Lea. Lea era una mujer, como te digo, no era deseada, la palabra dice en Génesis 29.31 que viendo el Señor que lea era menospreciada y te quiero recordar que esa palabra menospreciada en la, en, la, en la versión King James en inglés dice hated, o sea ella, ¿cuántos conocen el hate hoy verdad? O sea ella era odiada por Jacob, es decir Jacob sentía un disgusto por estar con Lea, por eso es que íntimamente Jacob no la buscaba como buscaba a Raquel. Raquel era su preferida, Raquel era la que a él le gustaba, era la que a él le emocionaba y Lea sufría todo esto, era, eran menosprecios, eran tormentas, eran circunstancias difíciles, era oscuridad, era llanto lo que ella vivía continuamente. Eh, la palabra en griego significa como te digo literalmente odiar, ella también fue olvidada ella tuvo, como ahorita nos menciona Karen, tuvo que rentar a su marido para poder pasar una noche con él y ya nos leyó este, Karen esa porción de la palabra, así que no te la voy a leer para no ser repetitiva pero ella estuvo dispuesta a entregar esas mandrágoras con tal de pasar una noche con su esposo o sea imagínate que tú tengas que rentar a tu esposo Imagínate que tú tengas que pagar algo para pasar una noche con él, déjame decirte que esto es real, a lo mejor alguien no lo ha rentado, pero es real que muchas mujeres no pueden pasar una noche con su esposo, que han sido menospreciadas, esto es súper común y cuando tú estás en un lugar como en el que estoy yo, lo conoces más, esto es muy, muy común, ¿ok? Entonces es algo que, que desvaloriza mucho a la mujer, es algo que entristece mucho a la mujer, que le quita toda su importancia, que le quita todo su valor y que por más que a veces las mujeres se esfuerzan, no pueden lograr llamar la atención, no pueden lograr gustarle o ser aceptadas o deseadas por su esposo. Entonces Raquel era una mujer, digo Lea, cómo las confundo, era una mujer olvidada, Alguien de aquí en algún momento se ha sentido olvidada por su familia, por amigos, por su esposo, nadie, una persona. Keila, gracias por estar conmigo, siempre en las buenas y en las malas. Entonces, todas en algún momento nos hemos sentido olvidadas, ¿sí? Es verdad, alguien nos ha hecho sentir que no se acuerda de nosotros, que nos tienen arrumbadas, que nos tienen ahí en un lugar donde de repente nos pueden nos pueden llamar, es más Hay gente que te tiene tan olvidada Que cuando ves que te entra un mensaje Dices, seguramente Necesita algo ¿Verdad? Cuando ves que te escribe aquella persona Que dices, nunca me hace caso Seguramente necesita algo Y Lea estaba acostumbrada a eso Ella era la olvidada Era tanta la distinción Que Jacob hacía entre ella y su hermana Que cuando, recuerdan que Él había huido de su tierra, porque Esaú, su hermano, lo quería matar. ¿Recuerdan esa parte que Esaú lo quería matar y sus papás le aconsejaron, te tienes que ir de aquí? Entonces, al pasar los años, Dios comienza por, a poner en el corazón de Jacob, ¿sabes qué? Es tiempo de que tú regreses a tu tierra y que te, tú te reconcilies con tu hermano Esaú. Y, y claro que Jacob tenía mucho miedo y bueno, el mensaje no se trata de esa parte de la palabra, pero el contexto que quiero darte es que cuando él ya estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, era tanto el miedo que Jacob tenía de que lo matara, que él acomodó estratégicamente a toda su gente para que, para que pudieran… Este, para que pudiera, o sea, los puso de los de los que menos importaban A de los que más importaban Para que el riesgo fuera menos de ser de ser matados por su hermano Entonces, obviamente que enfrente puso a sus a sus a la, a los animales Y luego puso a las siervas Y después de las siervas puso a Lea Puso a Lea y a sus hijos Y al final puso a Raquel y a su hijo Aún no tenía Benjamín, pero ya tenía a José Y aquí podemos ver, como Karen nos hablaba que tú buscas la estrategia, tú buscas acomodar la suerte, tú, tú buscas acomodar las cosas para que a ti te vayan bien. Y Jacob hizo esto y para Lea debió de haber sido otra lesión más en su corazón, ver que a Jacob le importaba menos que ella se muriera a que Raquel se muriera. Que los hijos de Lea eran menos importantes que el hijo de Raquel. Que el hijo de Raquel, que después se volvió el preferido de, de, de Jacob, José, entonces todo eso era dolor para Lea, ella había cargado dolor desde que ella tenía uso de razón había crecido siendo comparada con su hermana, ahora tenía que compartir el esposo con su hermana y toda la belleza de su hermana la había opacado, la había puesto en un lugar desfavorable, en un lugar con mucha desventaja y hasta la propia vida de Lea no era importante para su esposo como era la vida de Raquel y tristemente pues la que murió y no por esa razón pero más adelante cuando, cuando Raquel tiene a Benjamín pues Raquel muere y aquí podemos ver que la bendición estaba con Lea, podemos ver a una Lea que había aprendido a confiar en Dios a pesar de tener todas las circunstancias en su contra todas las circunstancias, realmente Lea no tenía nada bueno de dónde agarrarse, no tenía nada bueno en su vida de dónde agarrarse, pero yo veo a una Lea que con el tiempo fue madurando, yo veo una Lea que fue entendiendo el plan de Dios, que fue descifrando el propósito que Dios tenía para ella y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotras entendamos que a pesar de toda oscuridad y de todo tiempo difícil y de toda circunstancia en nuestra contra, podamos aprender a confiar en un Dios que tiene un plan para nosotros. Y que todas esas circunstancias difíciles por las cuales estamos pasando, Dios las va a utilizar para, para completar el plan que Él tiene para nosotras. Y eso es algo que yo veo, entre, entre, más, leo a, entre más leo a Lea, más, más voy descubriendo cómo ella fue descubriendo que Dios tenía un plan específico para su vida. En el episodio pasado te dije, Lea finalmente era la voluntad de Dios. Ella fue la voluntad de Dios. Dios tenía un plan con la fea, con la menospreciada, con la olvidada, con la utilizada, con la manipulada. Dios tiene un plan para nosotras mujeres ¿cuántas creen que Dios tiene un plan para sus vidas? Este, Karen también ahorita nos comentaba, cuando Lea dejó de tener hijos, ella pues entre ella y su hermana había una competencia y Raquel ya había tenido hijos a través de su sierva, que en esos tiempos se consideraban los hijos de las siervas como propios, de hecho tenían una posición a la hora de parir y todo, para que se pudieran considerar como de ellas. Y entonces ella no se quiso quedar atrás y dijo, bueno, ten a Silpa mi sierva para que también tenga hijos contigo, Jacob. Sé que ahorita para nosotros eso puede ser algo muy Nada más de imaginarte, pero tenemos que este, ponernos en esos tiempos, en esa cultura, ok, no agarren ideas de aquí Eso es Antiguo Testamento y eso era otra cultura, otro tiempo, eran las costumbres Entonces, eh, este, ella tuvo dos hijos que ya también Karen nos mencionó cómo se, cómo se llamaron Y uno se llamó Gad que si nuestros hijos lo leen van a pensar que significa gracias a Dios, ¿verdad? Porque así hablan ahora nuestros hijos. Ok, pero no, gad significa fortuna. Y, y luego tuvo otro que se llamó hacer y significa felicidad. Y yo puedo ver que Lea, a pesar de que ella ya no podía tener hijos, ella se sentía como una mujer, ella era feliz ella ya había, se sentía afortunada por los hijos que había tenido y se sentía también feliz porque Dios la había usado y porque ahora tenía la oportunidad de tener más hijos aunque fuera a través de una sierva y esto es tan importante porque algo que me llama muchísimo la atención de Lea es algo que a mí me llamó muchísimo la atención de Ana ¿cuántas recuerdan a Ana? alguien me dijo hoy que estaba escuchando a Ana ¿quién fue? alguien me mencionó que estaba escuchando el episodio de Carla entonces Ana me recuerda tanto a ella porque en el proceso que Ana tuvo veo que Ana nunca se quejó, que nunca le reclamó a su esposo y en Lea veo lo mismo cuando Raquel no puede tener hijos la palabra dice que Raquel le reclamó a su esposo le dijo oye tú no me das hijos y él dijo oye yo no tengo la culpa pues él, es Dios, yo, ¿yo qué y eh, efectivamente pues él no era el infértil, la infértil era ella pero yo veo a una Lea que con tantas cosas difíciles, a ver, por favor, mujer, reconoce en este, en este momento, dime, dime que tú te has quejado, por favor. Levanta la mano si te has quejado. Levanta la mano la que nunca en su vida se ha quejado. Entonces, yo puedo aprender tanto de ella, porque veo a una mujer que, que, en que la Biblia no registra una queja de parte de ella, no registra un reclamo, pero sí registra un entendimiento de lo que Dios estaba haciendo y una confianza que ella estaba desarrollando en Dios. Ella estaba con cada, con cada eh, eh, escena de su vida, estaba aprendiendo a confiar, y más, confiar más y más en Dios. Lea fue una mujer que aprendió a confiar en Dios Después de esto Dios le concede tener otros dos hijos Y sacarse se llama recompensa Esos ya fueron hijos de ella Y ella dijo después de cuatro que yo tuve de dos a través de la sierva Ahora yo tengo una recompensa Porque yo he sido bendecida por Dios Porque Dios me ha dado otro hijo Y sabes a causa de qué vino esa recompensa A causa de la confianza que Lea tenía en Dios es difícil confiar en Dios en tiempos duros, en tiempos de oscuridad, cuando tienes deseos no cumplidos, cuando vives una frustración, cuando estás pasando por una decepción, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hace sentir dolor, cuando las cosas no salen como tú planeaste. Lea no planeó ese, ese, ese matrimonio, Lea planeó ser feliz, ella soñó con ese hombre que la haría feliz, que la iba a amar. Sin embargo, las circunstancias no estaban saliendo como ella había, había soñado, pero había aprendido a confiar en Dios y en esa confianza ella recibe recompensa. Ella recibe honor, la palabra después eh, de zabulón perdón, el nombre zabulón significa habitación, pero ella dijo a ver si me lo pueden encontrar ahí en Génesis 30, por ahí está, aquí está, aquí está, creo que es el 20 y ella dice, Lea concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob y díjole a Dios me ha dado un buen regalo, ahora me honrará a mi marido porque le he dado seis hijos y llamó su nombre Sabulón, entonces esta palabra que ella dijo, ahora, ahora mi marido me va a honrar, de verdad fue profético porque yo te mostré en el episodio pasado cómo al final, jacob honró a lea la honró como su esposa la honró como esa mujer que era la voluntad de dios para su vida y a través de la cual dios estaba cumpliendo su plan que esa mujer que él había menospreciado al final ella había mostrado resiliencia había mostrado fuerza había mostrado entereza paciencia respeto reverencia y dios la honró dios la honró e hizo su nombre inmortal dejó un legado que es inmortal y que trascendió a través pues, de, de, toda, de todos los años de miles de años de miles de años y eso es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy y Lea aprendió a esperar en Dios aprendió a confiar en su plan en medio, en medio del, del, del menosprecio y yo quiero que veas cómo Dios vio, vio a Lea y que no fue indiferente a su dolor. A veces estamos pasando por un dolor tan grande, tan fuerte, que creemos que Dios es indiferente, pero Dios estaba viendo a Lea, Dios oía a Lea, y Dios no es indiferente al, ante el clamor de un corazón quebrado, de un corazón roto. Cuando el amor falló, Lea encontró la gracia de Dios en su historia, el hombre le falló, la hermana le falló, pero ella encontró que su historia en las manos de Dios tenía un final feliz y esto es algo que podamos tomar de ella como una lección de vida y no quiero que veas a Lea como que ella, como que ella tenía, como que esto era una actitud de su personalidad porque no era, lo que Lea tenía era una confianza absoluta en el plan de Dios para ella esto es algo que ella experimentó cuando fue entendiendo las cosas, cuando fue entendiendo que Dios quería usarla para sus propósitos. Ella empezó a ver a las cosas desde otro punto de vista y el nombre de sus hijos nos lo muestra. Ella aprendió que era escogida, amada y aceptada por el Todopoderoso y que todo esto iba a ser usado para llevar a cabo el propósito de Dios. En medio de circunstancias obscuras y deseos no cumplidos, mujer aprende a confiar en Dios. Ella venció, te voy a decir cosas que ella venció, venció la rivalidad con su hermana, venció el dolor de ser opacada por la belleza de su hermana, venció la manipulación de su padre, venció el complejo de inferioridad, venció el menosprecio de su esposo, venció su bajo perfil, venció la frustración de un sueño no cumplido. ¿Se te hace fácil la vida de Lea? Fue muy difícil fue muy difícil y cuando tú estés pasando por una situación difícil porque si sí la vas a pasar en algún momento en una situación oscura donde crees que Dios no está, donde tú dices Dios pero esto no fue lo que planeé, esto no fue lo que yo quería, esto no es lo que yo deseaba acuérdate de Lea, acuérdate de confiar en Dios, acuérdate de la bendición que viene de Dios Acuérdate que él escucha el clamor de aquellos que lo, que, la, que lo buscan, amén, él no rechaza nunca un corazón contrito y humillado y le aprendió esto, quiero leerte Proverbios 31.30 es algo muy importante, yo veo cómo Dios nos habla aquí a las mujeres y Proverbios 31, 30 dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor o que teme a Jehová, ella será alabada. Amén. Esto es tan profundo, mujer, es tan profundo. Sabes que muchas veces las mujeres buscamos ser alabadas. Hacemos cosas y cosas y cosas y cosas porque queremos ser notadas, queremos ser vistas, queremos ser escuchadas, queremos ser alabadas. Queremos que nuestro esposo y nuestros hijos se levanten y digan: Wow, alabada seas, eres la mejor, la más limpia, la más hermosa por dentro y por fuera. Eres perfecta en todas tus acciones, madre, esposa. No hay otra como tú, pero muchas veces no nos pelan, ¿verdad? Y no logramos lo que estamos buscando. Pero ¿sabes qué? Aquí esta escritura nos habla y nos dice engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, engañosa es la gracia humana. Aquí no está hablando de la gracia de Dios, está hablando de una gracia humana como la que tenía Raquel físicamente, como la que nosotros a lo mejor podemos tener y podemos usar para manipular, para controlar o para hacernos notar. Pero el Señor nos dice, eso es vano Es decir, no te cuenta Es decir, no sirve para nada Es decir, es un cero No sirve, es basura Dice, en cambio, la mujer que teme a Jehová Esa será alabada Y esa era Lea Era una mujer que temía a Dios Era una mujer que había eh, aprendido a confiar en Dios ya estamos terminando, este, a las 6.25 ponemos música, por favor. Adelante, aquí tenemos todo muy programadito, pero a veces se nos sale de, de manos. Ya me pasé con un minuto. ¿Me regalan otros dos minutos? ¿Quién? Dos minutos. Ok, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, ocho, veinte, Toda la noche. Ok, entonces, chistes de predicadores, sé que están muy quemados, pero ustedes ríense, como que háganme sentir bien. Bueno, entonces, la mujer que teme a Jehová, esa será lavada y sabes que cuando no lo buscas en el hombre y cuando te hablo de hombre, imagínate del humano, porque muchas veces no solamente es de hombres como pareja, como esposo, como novio, pero también de las personas. También buscamos que las personas este, nos estén aceptando y cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, siempre tenemos que confiar en que hay un plan. Cuando nos rechazan, tenemos que recordar que hay un plan cuando nos dicen no tenemos que recordar que hay un plan en el cristianismo es súper común y siempre va a ser más aplaudido que te digan que Dios dice sí sí, pero a veces Dios dice no lo vemos en la serie de Ana puedes, puedes repasarla a veces Dios dice no ¿y por qué dice no? porque nos protege porque hay un plan que si te dice que sí vas a echar a perder el plan mija, necesitas entender que Dios tiene un propósito para lo que tú estás viviendo hay un propósito en lo que tú estás pasando y Él lo está entretejiendo y Él lo va a usar a tu favor amén Así que tenemos que ser como Lea, ella vio más allá del amor de Jacob en un tiempo de su vida, Jacob había sido su ídolo. Pero sabes que estas verdades van a desaparecer muchos ídolos en tu vida. Y déjame decirte que este mensaje no es para que nosotros menospreciemos a las personas, no es para que nosotros digamos, ay bueno si, si tú mi esposo, no a mí no me interesa, Dios me ama, esa no es la actitud que viene del Señor, esa actitud no la da el Espíritu Santo, sino más bien es para que tú también liberes a las personas, para que nosotros también podamos liberar a aquellos a los cuales les estamos exigiendo tanto porque tenemos que entender que Dios tiene un plan para nuestra vida y que Dios no va a dejar que nosotros obtengamos de las personas, de las cosas, lo que Dios nos quiere dar. Que no obtengamos de las mandrágoras lo que Dios nos quiere dar. Amén. Yo confío en que este Dios, en que este mensaje está liberando a las mujeres. Dios me ha hablado y me ha dicho sobre toda la sanidad interior que él está haciendo en los corazones de las que escuchan este mensaje y de la liberación que él está trayendo a través de esta, de esta palabra entonces voy a leerte ya para terminar lo que a mí me enseñó esta serie y como decían Kari y Karen a mí me da también es, ese mismo sentir verdad de que dices tú ay ya terminó y con toda la serie me pasa lo mismo. Yo digo, se me hace que voy a hacer la segunda parte porque no acabamos. Hay más que escarbarla, hay más que sacar, hay más que repetir. Pero ¿sabes qué? La palabra no tiene fin cuando nosotras la recibimos con fe. Y esa palabra sigue, como te dije, en un principio va a seguir trabajando y va a seguir dando frutos. Frutos, frutos, frutos que glorifiquen al Padre y que transforman nuestra vida y esto es algo que yo aprendí de Lea la historia de Lea me mostró lo complejo de las relaciones humanas y las emociones la historia de Lea que es una historia llena de dolor y oscuridad me recuerda que aún en medio de situaciones difíciles Dios me ve, Dios me oye y Dios tiene un propósito para mí y yo quiero decirte esto mujer Lea la mujer no amada nos muestra que el amor y la gracia de Dios son sin límites y son una fuerza increíble para nuestra vida. Y que si nos mantenemos confiadas en Él, nuestra historia dejará un legado que va a trascender encima de toda circunstancia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle toda la gloria y toda la alabanza Aquel que nos dio su palabra, vamos a darle toda gloria y toda alabanza aquel que nos ama, que nos ha aceptado, que nos ha elegido, que tiene un plan para nosotros. Y sabes qué mujer, ahora tú ya sabes, cada vez que tú te sientas rechazada, cada vez que tú te sientas despreciada o que las cosas no salieron como tú pensabas, es un tiempo de reflexión. Yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. Cada vez que tú te sientas despreciada, menospreciada, acuérdate, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y ese plan tiene un final feliz. Y cada vez que yo estoy confiando, en las cosas me va a salir mal me va a salir mal y Dios quiere mostrarnos a través de esta historia que tiene un plan para nuestra vida que quiere bendecirnos y que quiere que nuestros ojos estén puestos solamente en Él, solamente en Él no importa qué reporte tienes de, de enfermedad no importa qué reporte tengas de divorcio, no importa por cuál situación tú estás pasando, un hijo perdido una rebeldía, no importa por lo que tú estás pasando, si crees que estás sola todo esto puede ser usado para tu bien si aprendes a confiar en que Dios tiene un plan para tu vida y en que Él quiere bendecirte amén entonces vamos ahorita voy a orar por ti ya terminamos padre te damos gracias por esta serie señor te damos gracias por lo que tú nos has enseñado Ay, espíritu santo eres tan bueno tan bueno tan bueno sé que hay mujeres aquí que se han sentido rechazadas por incluso por ser cristianas déjame decirte mujer que Dios dijo Jesús dijo Jesús dijo en sus evangelios, está registrado que Él dijo, bienaventurados son cuando los vituperen, o sea, cuando los critiquen, cuando los persigan, cuando los apunten por seguirme a mí y deben de sentirse gozosos, Jesús dijo, alégrense, alégrense cuando estén en esos, en esos tiempos, en esas circunstancias, si tú te has sentido despreciada, burlada, menospreciada por seguir a Cristo, alégrate, alégrate porque Dios tiene un plan, para tu vida y porque Dios quiere salvar a otros a través de tu vida alégrate cuando cualquier persona te ha despreciado alégrate ¿sabes por qué? porque Dios quiere mostrarte que Él es el único que no falla, así que alégrate por esas fallas alégrate de que alguien no te ha llenado sé feliz cuando alguien te ha negado atención, sé feliz y siéntete como Lea que dijo yo soy Bendecida, soy afortunada, soy feliz. Soy feliz porque ahora sé que solamente en Dios puedo confiar y que de Él viene mi recompensa. Tu recompensa, mujer, viene de Dios y no de los humanos no de los títulos, no de las circunstancias, tu recompensa viene de Dios, Padre te glorificamos, te exaltamos, te damos honra y te damos todo el honor y te damos gracias y te pedimos Espíritu Santo que tú nos des respuestas de todas las circunstancias por las cuales estemos, estamos pasando, que tú nos des esa fuerza, que tú nos des esa energía, que tú nos des Señor ese poder para seguir de pie en medio de cualquier situación difícil Señor que podamos mantener nuestra fe sin que fluctúe, que no seamos de doble ánimo, que nuestra fe no sea como la onda del mar que va y viene, sino que como Lea podamos mantenernos firmes Señor creyendo en que tú tienes un plan para nuestras vidas y en que todo lo que nos han menospreciado, mira si tu familia política te ha despreciado, sé libre de eso lo que Dios quiere mostrarte es que Él tiene un plan para ti, que Él es tu todo si un hombre, un hombre, tú soñabas con él y te ha menospreciado, te ha dicho que no, dale gracias a Dios, ahorita levanta tus manos y dile gracias Señor, gracias por sacarme de esa situación, gracias por cerrarme esa puerta, porque sé que tú tienes un plan y que solamente tú eres el que no fallas, solamente tú me puedes aceptar completa, si un trabajo te lo negaron mujer no te aferres, no te aferres, mira, si a algo te vas a aferrar, Espíritu Santo, enséñanos a aferrarnos a ti, a ti Señor, a aferrarnos a tus planes, a aferrarnos a tu gracia a tu manera de hacer las cosas, si una iglesia te menospreció, si tú sientes que pastores, que líderes, que jefes, que personas te han menospreciado, alégrate mujer y dale gracias a Dios, porque Él quiere que tú voltees a verlo a Él, quiere decirte yo soy el que tengo un plan para tu vida y yo lo voy a llevar a cabo de acuerdo a mi sabiduría, de acuerdo a mis tiempos y a mis formas así que en el nombre de Jesús todo espíritu de rechazo todo espíritu de complejo de inferioridad todo espíritu de tristeza todo espíritu que te hace sentir sin valor fuera ahora en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera fuera, 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 fuera se va, se va, se va y en el nombre de Jesús yo desato sobre ti mujer una fe una fe inquebrantable, una fe en Cristo Jesús como nunca la has tenido. Yo ahora en el nombre de Jesús desato sobre tu vida la gracia, la gracia se obtiene de Dios. Pero yo desato sobre tu vida esa fe, ese espíritu de fe para que tú puedas obtener, para que tú puedas caminar sobre esa gracia que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios tiene un plan para tu vida y de ti depende que se lleve a cabo. Llévate esto, no depende de Dios, depende de ti. Gracias Padre, vamos a dar un aplauso a Jesús. Él ha sido muy bueno, muy, muy bueno y pues el próximo martes no hay ellas estamos descansando, no olvides seguir congregándote, ven a gracia y fe y también ora por la siguiente serie Este no te vuelvas en una espectadora únicamente sino que forma parte aprende a interceder, aprende a orar aprende a involucrarte espiritualmente con lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, ve más allá más allá de venir a recibir tu da, da tus oraciones da tus, da tus dádivas da, gener, sé generosa con el ministerio da tú un poco de lo que Dios te ha dado a ti, amén, entonces nos vemos en 15 días aquí en ellas pero antes nos podemos ver en gracia y fe, las bendigo y declaro que les va a ir muy bien, gracias Jesús